1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio. ¡Comenzamos!
2: Asaltan una joyería en Parque Delta y detuvieron a un menor de edad... Policía de Investigación cumple 114 mandamientos judiciales de delitos sexuales. El Pozo de Diagonal San Antonio va a beneficiar a 25 habitantes de Benito Juárez. Hay nueva orden de aprehensión contra el hijo del ex secretario de Hacienda. Y le quitaron la bicicleta y los tacos a Lady Tacos de Canasta. Las 9 de la noche con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando esta noche aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Ya es jueves 20 de agosto del año 2020. Comienza la recta final de este mes. Bueno, decir todo esto, la verdad es que ya se nos, está hecho, se nos ha hecho costumbre, ¿no? Decir la recta final de este mes y más bien. Eh, y más que otra cosa, ha sido tan rápido el pasar de estos días, tan raro con todo lo que estamos viviendo. Eh, digo, para nada ha sido alentador el panorama en, en los últimos días, aunque aquí en la capital sí se ha dicho que el número de camas... De internados ha bajado. El panorama no es nada alentador y estamos, pues, quizá todavía muy lejos de llegar a un semáforo amarillo. Aunque las autoridades han dicho lo contrario, se ve por demás difícil que eso ocurra pronto. Bueno, pues, qué gusto que nos acompañen aquí en el noticiero capitalino. Eh, les recordamos que tenemos número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros. El número, apunte bien, por ahí saque la hoja, saque, saque el lápiz, el papel, es el 554712. 1569 ahí les va de nuevo 554712 1569 es el número al que nos pueden mandar mensaje de texto y nos pueden mandar mensaje de voz así que hágalo participe aquí con nosotros eh, estaban escuchando seguramente esto de Lady tacos de canasta no que además pues es una mujer que se ha hecho famosa no porque siempre que sale a vender sus productos realiza transmisiones en vivo para comprobar que sí acuden personas a comprarle no y en esta ocasión pues la mujer salió a vender ahí al Zócalo en donde realizó la transmisión en vivo y dio cuenta de cómo muchas personas se acercaron para adquirir comida, pero eh, las indicaciones sanitarias que se viven actualmente en México, dicen que la mujer no tendría la oportunidad de venderlos en esta zona al incurrir en una falta administrativa. Le vamos a platicar toda la historia porque por ahí, pues, hubo un relajo, un desmán, le tiraron los tacos, y vamos a platicar con ella, a ver qué fue lo que ocurrió. Así que, pues, ahí está el número, y en las redes sociales, por supuesto, nos puede escribir también en arroba al aire y arroba bren guión pena bello. Ahí nos puede escribir y estar en comunicación con nosotros. Comenzamos cuando son las nueve con tres. Reporte Vial Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana Adelante, Israel. Manuel macona. muchísimas gracias, un gusto
3: saludarte esta noche, y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Congreso de la Unión. Para ser precisos, Congreso de la Unión y Henry Ford, donde hay movilización por parte de servicios de emergencia, y es que se está dando a conocer que a una persona ha perdido la vida en el interior de un hotel que se ubica en las esquinas ya pues mencionadas, aparentemente por complicaciones de COVID-19 están por supuesto por corroborar las autoridades esta versión lo que sí es evidente, bueno, pues hay carga vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia Martín Carrera, esto en el bloque de carriles del lado izquierdo, hay que tomarlo en cuenta, la alternativa Eduardo Molina con dirección hacia la zona de Centenario, el sentido puesto a través de Ferrocarril Hidalgo, la circulación fluye a buena velocidad, tenemos mojado el pavimento es peligroso, hay que manejar con mucho cuidado Cuidado. Manuel Zamacona, la información que te tengo.
2: Israel Lorenzana, gracias y nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego en otro punto de la capital, Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Dani? qué
4: tal Manuela? muy buenas noches bueno pues sí esta situación que nos platicabas en la zona del Zócalo pues a veces sorprende pues qué te parece un avión atorado en el viaducto Tlalpan cómo y bueno pues es lo que ocurrió esta tarde fíjate que pues trasladaban el fuselaje de un avión Cessna y también en otro tráiler eh, pues eh, parte del fuselaje de un helicóptero hacia Cuernavaca y pues quedaron atorados estos problemas vehiculares se presentaron prácticamente a lo largo de toda la tarde también algunos puntos eh, llovió así que pues de esas situaciones que ocurren en la ciudad de México después ya de que pues tuvieron pues que romper parte del alerón de cola para pues Uy. poder cruzar con este fuselaje bueno pues ya fue retirado y se reabrió el tránsito vehicular pero las afectaciones vehiculares esta pues noche de jueves para quien se traslada es la zona de Topilejo también bueno pues avanza hacia esta zona de la autopista México con nada todavía con algunos rezagos el reporte muy buena noche oye esto fue un viaducto Daniel Efectivamente, el viaducto Clalpan, fíjate que aquí se incorpora la zona del anillo periférico ah, sur, claro, sí, sí, eh, sí. y cuando nos dijeron, bueno, pues hay un avión, pues sí, como sí. que no dábamos crédito de que un avión pudiera estar ahí atorado, pero bueno, era un el fuselaje de un avión que trasladaba precisamente esta plataforma, debido a la altura, pues no cruzó parte de este puente vehicular y bueno, pues un poco atrás, unos metros atrás pues también estaba el tráiler con un eh, helicóptero así que bueno, pues vayan situaciones que el día de hoy vieron las personas que utilizan esta vía en la zona sur de la ciudad
2: chistoso, la verdad bueno, pues qué curioso, habrá que ver las fotos seguramente hay bastantes, gracias Daniel Magaña, nos escuchamos más tarde claro que sí, muy buenas. son las 9.6 esta tarde se reportó un asalto, ¿no? Bueno, esto no es noticia. A una joyería ahí en Parque Delta y nuestro compañero Carlos Navarro tiene todos los detalles. Carlos, cuéntanos, buenas noches. Buenas
5: noches, Manuel. Te saludo con gusto a ti, el auditorio y bien un menor de edad quien participó en un robo a una joyería de Parque Delta fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. A través de la frecuencia de radio, policías de la zona fueron requeridos por el robo en proceso a un local comercial de venta de joyas ubicado en la planta baja de la Plaza Comercial, en la alcaldía Benito Juárez. Asistieron al sitio donde los trabajadores de locales explicaron que dos hombres, uno de ellos en posesión de un arma de fuego acompañado de una mujer, ingresaron al local y tras amedrentarlos apoderaron de mercancía diversa y huyeron. Con la información proporcionada y las características de los probables responsables, así como su posible ruta de escape, iniciaron la búsqueda de los uniformados. En una de las zonas del sótano del estacionamiento de Parque Delta, notaron que un joven arrojaba varias cajas y trataba de esconderse entre los vehículos por lo que fue detenido. Los policías le realizaron una revisión preventiva en la cual le encontraron en posesión de una maleta color negro que contenía piezas de joyería, tres relojes de lujo y un arma de fuego. El joven de 16 años fue puesto a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, quien definirá su situación jurídica y participación en los hechos. Además, personal de la Policía Bancaria e Industrial se entrevistó con una persona que al parecer vestía como una los cómplices, pero no coincidía con las características captadas por la imagen de las cámaras de videovigilancia, y fue reconocida por los afectados, por lo que se le per permitió continuar con su camino. Así es que bueno, para este joven un susto que lo hayan detenido por un robo, mm. mientras que hay otra, otra persona que ya está detenida por haber intentado robar a la joyería acá en Parque del Tamanuel.
2: Que generalmente utilizan este modus operandi con menores de edad porque saben que el proceso pues no es el mismo, ¿no? Que un mayor de edad. Es correcto,
5: el proceso no es lo mismo, las penas no son las mismas y por lo tanto echan mano a algunas bandas delictivas para, para utilizar a los jóvenes para llevar a cabo este tipo de atraco.
2: Sí, qué triste la verdad. Pero bueno, pues ahí está la nota. Gracias, Carlos Navarro, y estamos pendientes. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, son las nueve de la noche con ocho minutos. Mire, la Policía de Investigación eh, cumple 114 mandamientos por la Probable Comisión de Delitos Sexuales y Trata de Personas. La información con Jorge Almagio. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
6: ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, en enero la fecha, personal de la Policía de Investigación cumplimentó 114 mandamientos judiciales por la Probable Comisión de Delitos Sexuales y Trata de Personas. De dichas órdenes solicitadas y obtenidas por la fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas ejecutadas por elementos de la PDI, 68 fueron por el delito de violación, 41 por abuso sexual y cuatro por trata de personas y una por acoso sexual. En enero se ejecutaron ocho mandamientos, en febrero 24, en marzo 16, abril 8, en mayo fueron ocho también, en junio 14, en julio 14 y en lo que va del mes de agosto, en lo que va de este mes, bueno, van a aproximadamente 12 mandamientos judiciales ya realizados. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la PDI señalaron que los resultados obtenidos son resultado precisamente de investigar hasta sus últimas consecuencias, los delitos denunciados, y que con la aprehensión de quienes posiblemente lo cometen, pues buscan también que evitar que estos estos actos se queden totalmente impunes. Manuel amigos, el reporte que les tengo.
2: Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Jorge, estamos en comunicación. Un abrazo, buenas noches. Igualmente ya son las nueve con diez. Entrevista eh, como todos los días, esta mañana Claudia Sheinbaum eh, ofreció una conferencia de prensa junto con eh, el director del sistema de aguas aquí en la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Bueno, pues fíjense que ahora se, se está mejorando y en esta ocasión se mejoró el pozo de agua llamado Diagonal San Antonio, que bueno, pues prácticamente va a beneficiar a muchas personas aquí en la alcaldía de Benito Juárez, Y digo aquí porque además pues aquí somos alcaldía, ¿no? En la Benito Juárez. Doctor Rafael Carmona, qué gusto saludarlo, muy buenas noches Manuel,
7: ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchos saludos para ti y para tu auditorio.
2: Muchas gracias. ¿Qué fue lo que se anunció el día de hoy? ¿Cómo va a beneficiar este pozo de agua?
7: Este pozo es la reposición de un pozo antiguo, uh -huh. localizado en el mismo parque San Antonio, al otro lado del parque. Ese pozo antiguo pues ya salió de operación porque se tapó, porque pues, así van perdiendo su eh, rendimiento los pozos. Este nuevo pozo nos ofrece 50 litros por segundo, con lo que tendremos un abastecimiento importante para, principalmente para una zona de la, de la colonia Narvarte o para toda la colonia Narvarte. Podemos eh, decir que eh, tendremos eh, agua con presión de casi un kilo por centímetro cuadrado, pero mejor te lo digo de esta manera: el agua que entrega ese pozo puede subir directamente a casas del orden de dos o tres, de dos o tres pisos, y el agua tiene calidad suficiente de tal manera que con una simple eh, incorporación de hipoclorito, el agua se inyecta directamente a la red. Sus eh, características, las características fisicoquímicas del agua, son verdaderamente importantes. Eh, Así, en términos muy generales, decimos que eh, tenemos agua para 25 mil habitantes, con una inversión de 14.7 millones de pesos hicimos la construcción de este pozo.
2: Digamos que esto nada más, entonces, va a beneficiar, digo, por la por la cercanía, ahí a las colonias Narbarte, que son uno y dos, Álamos, ¿no?, eh también por aquí estaba viendo Piedad Narvarte, la Conea Postal. Sí. este ¿Cómo está en términos generales la, la alcaldía Benito Juárez eh, en cuestiones de agua? Porque, por ejemplo, nos vamos a alcaldías como Iztapalapa, que pues son los que más sufren a veces, no quizá Milpalta, por ahí Xochimilco. Eh, ¿Benito Juárez sería una de las delegaciones con más afectación luego en materia de agua, director?
7: No, no, no. Benito Juárez tiene uh, aportaciones importantes de pozos. Uh -huh. Hay varios pozos en la Benito Juárez. Este es uno de los nuevos o de los renovados pero también recibe agua que baja de las montañas del de poniente, a través de la, principalmente a través de la alcaldía Álvaro Obregón, desde las derivaciones del sistema Lerma y el sistema Cuzamala. Baja por una serie de tanques conocidos como los tanques Santa Lucía, y por eh, Diagonal de San Antonio, el periférico, es por donde ingresa el agua del tanque Santa Lucía 1 a la alcaldía de Benito Juárez. Uh -huh. eh, esto quiere decir que Benito Juárez pues es una de las a, alcaldías que tiene un servicio continuo, tiene el servicio con buena presión y entonces eh, en la, en la sectorización que estamos haciendo en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, también eh, Iztacalco, Iztapalapa pero en especial estamos hablando de la Benito Juárez, uh -huh, uh -huh. con la sectorización y con la incorporación de este pozo y otros pozos que estamos trabajando en la misma en la misma alcaldía pues el servicio eh, será cada día
2: mejor qué viene ahora qué proyectos se vienen eh, director en materia de agua mira
7: uno de los proyectos más
2: importantes
7: sigue siendo y seguirá siendo la sectorización la sectorización que nos permite dividir esa gran esa gran red compleja difícil de controlar en sectores cerrados que tienen una sola entrada en esa entrada medimos la cantidad de agua que estamos entregando al sector con un número uh, reducido, como 15.000 eh, tomas domiciliarias, de tal manera que se puede hacer una comparación muy interesante entre y muy útil entre la cantidad de agua que le entregamos al sector y la cantidad de agua que llega a las tomas domiciliarias. Uh -huh. Y con eso establecemos estrategias para la reparación de fugas y, mejor dicho, para la recuperación de los caudales que perdemos en, en la red y cada litro que recuperamos de, con esas reparaciones, es agua que puede seguir su curso hacia el oriente, hacia estas alcaldías que ya había mencionado de calco e esta palapa Muy bien. Entonces, el, el trabajo no es exclusivamente eh, el de los pozos, sino es un conjunto de acciones eh, con los pozos. Uh -huh. A los pozos los reconozco como parte de la del sistema de producción de agua, que es que junto con lo que viene desde, desde fuera, desde Lerma y desde Cuchamala, es el agua que podemos, eh, es el agua que entregamos a, a través de la red a las distintas colonias de nuestra ciudad, y es agua que tenemos que cuidar de tal manera que, además de sectorizar nuestro programa de medición, para poder identificar por dónde fluye el agua, cuánta agua fluye, dónde están las mejores presiones, dónde están las zonas de mayor afectación, pues es lo que nos guía a través de información de primera mano para poder eh, seguir con las estrategias que nos deberán llevar a tener agua para todos al final de esta administración.
2: Pues vamos a estar muy pendientes. Doctor, oiga, como siempre, gracias por haber platicado con nosotros.
7: Manuel, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Eh, un saludo para ti y para todo el auditorio nuevamente.
2: Gracias, muy buenas noches. Es el doctor Rafael Carmona, es el director del sistema de aguas aquí en la Ciudad de México. Interesante lo que nos platica porque además pues, hay que recordar que Benito Juárez es una zona en donde constantemente se están realizando nuevas construcciones, entonces debe llegar equitativamente el agua pues a todas y cada uno de estos departamentos. 916. Bueno, qué tema, ¿eh? Con Emilio lo también, pero ahora con el nuevo video que, de, que se dio a conocer. Ahí en este medio latinos del hermano de Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero no, hijo, le va a ser un tema mañana ahí en la mañanera, a ver qué dice el presidente, pero bueno, la denuncia que se filtró, ¿no? El día de ayer de Emilio Lozoya en donde acusa a muchos personajes importantes de la política mexicana, apuesta a todos los involucrados de cabeza prácticamente, vamos a un resumen rápido del tema con Manuel Marín.
8: La investigación del caso Odebrecht avanza, pero no en los tribunales, ¿dónde debería estar? Y es que las filtraciones de información, en especial las declaraciones del expresidente de Pemex, dañan al debido proceso, y solo dejan presuntas acusaciones contra figuras políticas. En un documento de 63 páginas, que forma parte de la supuesta denuncia penal que el director de Pemex hizo el 11 de agosto ante la Fiscalía General de la República, se señala a 16 políticos y exfuncionarios de alto nivel de estar presuntamente coludidos en los sobornos e irregularidades que la constructora brasileña realizó en México. En total son 16 políticos a los que se señala, sin mayores pruebas hasta el momento. Entre ellos se encuentran los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peñanito y Salinas de Gortari, así como los excandidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Naya, este último a quien muchos ven como el próximo líder de la oposición política.
5: ¿Por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han eh, reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice. No la terminé de leer. Son 60 páginas. Porque son 60 páginas. 63 para sí. ser precisos. 63. Sí, si es un documento largo. Sí. Y además este, me estaba yo desvelando
8: y no quería yo este, tener pesadillas. La misma Fiscalía General de la República se deslindó de la filtración del documento, el cual habla de supuestos pagos que habría ordenado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, entregar al Poder Judicial, entre ellos a José Antonio Mit, a quien supuestamente se le otorgaron 4 millones de pesos, mientras que a Ricardo Naya se le habrían entregado 6 millones 800 mil pesos. De existir esa supuesta complicidad, ¿por qué cuando
5: yo ya era presidente del PAN presentamos una denuncia en contra de los Lozoya por la compra de agronitrogenados y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial
8: e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto. Ante las acusaciones en su contra, Ricardo Anaya presentó una denuncia por daño moral en su contra. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón, a quien se acusa en el documento de hacer acuerdos con una empresa ligada a Odebrecht, afirma que el presidente López Obrador utiliza el caso como un instrumento de venganza y persecución política. Hasta el momento la investigación del caso Odebrecht en México es más especulación y filtraciones que avances reales en el proceso judicial, lo que pone en duda si realmente habrá justicia en el caso.
2: Gracias, Manuel Marín Esta nota que retomamos de Noticias México Que hoy llevamos a las 3 de la tarde eh, El día de hoy, un juez de control De la Ciudad de México libró una nueva Orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White Carlos Enrique Williamson nazi Miguel Ángel Villegas Vargas Y Cintia Andelong por considerarlos posibles responsables del delito de abuso de confianza en contra de la sociedad Oro Negro, de la cual habrían sustraído ilegalmente 360 millones de pesos. Eh, ya son buscados por la Interpol, por supuesto. Se dice que Gil se encuentra prófugo en Estados Unidos y próximo a ser detenido, ya que la Fiscalía General de la República ya había iniciado el proceso de extradición en su contra. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Hoy estamos viendo aquí imágenes en vivo de la colonia San Lorenzo Tezonco. Esto en... Eh, Avenida Tláhuac, una inundación terrible, a ver si regresando de corte podemos contactar a nuestros compañeros reporteros que nos digan, porque en estos momentos están trabajando personal ahí que se ve de protección civil, y prácticamente el agua pues llega, es si no a la cintura es bastante considerable, por lo menos a las rodillas, ¿eh? hay algunos, los carros se están teniendo que hacer de lado, con las termitentes, entonces, pues por ahí a ver si las autoridades también... Llegan pronto para resolver el problema porque esto, pues, genera, por supuesto, caos y problemas viales. Le repito, esto es en Avenida Tláhuac, en la colonia San Lorenzo, Tesonco. Son las 9 con 21. La Voz Capitalina. Como siempre, como siempre, les agradecemos que se comuniquen a nuestro WhatsApp aquí. Eh, fíjense desde que lo abrimos, que ya tiene que una semana, ¿no? Prácticamente una semana, dos semanas ya con el, con el WhatsApp. Nos ha escrito mucha gente, pero casi no nos han mandado mensajes de voz. Aquí tenemos a otra persona hoy que nos manda mensajes de voz, la cual, mire, yo personalmente voy a poner en este momento. ¿Qué tal, Manuel? Brenda, buenas noches.
6: Bueno, después de todo el montaje el circo de el gobierno, algo que sí es muy real es que las personas con discapacidad y adultos mayores que no tienen su tarjeta porque se les dañó, porque pues no les ha llegado su reposición, sencillamente no pueden cobrar su dinero, sus apoyos económicos, y pues no la pueden cobrar porque el banco no les quiere pagar, dicen que si no hay tarjeta no hay movimientos y no hay forma de sacar dinero y esto sí es real. Así es que, pues, a ver qué es lo que se puede hacer. Esto, pues, no pasaba antes con el DIF, pero bueno, pues, ahora sí está pasando. Este, muy buenas noches a todos.
2: No, pues muchas gracias. No venía nombrar por ahí. Pero bueno, gracias, gracias de verdad por por comunicarse. Eh, de verdad, esta es una línea muy importante eh, para estar en comunicación. Si usted tiene alguna demanda, alguna denuncia, si hay algún bache, alguna inundación, algo que esté fuera de lo normal ahí en su colonia, en su calle, eh, pues es importante que estemos en comunicación porque nosotros finalmente somos el vínculo con la autoridad. Generalmente 24 horas se está monitoreando los medios de comunicación. Y eh, las autoridades, tanto de las alcaldías como a nivel capital, pues están escuchando. Y si no, nosotros, eh, por supuesto que vamos a meter presión, también es nuestra obligación, pues para que mmm, todo vaya en pro, ¿no?, de su colonia, de su calle, de su avenida, de donde usted viva. Así que le voy a repetir nuestro número telefónico, el WhatsApp del noticiero Capitalino, que es el 554712 1569. 69 55 47 12 15 69 ahí usted nos puede escribir o nos puede mandar mensajes eh, de texto también nos escribe Joseph Alois dice saludos mi estimado ya no había escuchado el programa por estar enfermo de COVID-19 pero sigo vivo y aunque faltan muchos días. Eh, los 10 primeros días de peligro ya pasaron, abrazos a la distancia, es un gusto escucharlos. No, pues al contrario, es un gusto, mi estimado Joseph, saber que pues ya te encuentras mejor. Y aquí nos damos cuenta, ¿no?, que el COVID sigue avanzando. Y cada vez eh, las personas que conocemos, o quizá usted que nos está escuchando, tiene casos cada vez más cercanos, ¿no? Pues es lo que nos está pasando. Eh, gracias también por escribirnos a René Rafael Vega. Eh, ¿Qué tema, eh? Sí, efectivamente, mañana va a ser un tema en, en Palacio Nacional, el... De la recepción de estos videos del hermano de Andrés Manuel López Obrador. En fin, en redes sociales estamos como arroba Samacona al aire y arroba Bren -pena -bello, que ya mañana andará por aquí, por supuesto, nuestra querida Brenda. Eh, no le voy a cambiar, porque después del corte tenemos una entrevista muy interesante con Lady Tacos de Canasta, a ver qué fue lo que ocurrió. Parece ser que ya remitieron a seis policías que la agredieron, etcétera, etcétera. Tenemos la sección de cultura con Melisa Moreno, la sección de Mariano Riva Palacio, deportes con el maestro Roberto San Germán, en fin, mucha actividad Aquí en el noticiero capitalino, por cierto Mariano Palace nos manda un Un meme, dice, y el único honesto En este sexenio es el avión ¿No? Porque no se ha vendido a ningún precio Y sí, efectivamente Efectivamente, porque ¿A poco usted ha ido a comprar cachitos De, de lotería de esos de, del avión presidencial? No, son una ridiculez, ¿no? Efectivamente, pero bueno Los invitamos a que continúen aquí a través de la señal Del 98.5 DFM, usted sintonice El noticiero capitalino en el Heraldo Radio Nueve de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero capitalino a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 y de FM esta noche de jueves ya 20 de agosto del año 2020 Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenidos, y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp del noticiero capitalino que es el cincuenta y cinco cuarenta y siete doce quince sesenta y nueve Escríbanos ya llueve en muchas partes de la capital. Estábamos viendo por ahí en Tláhuac, vaya tromba que cayó, que causó inundaciones, charcos bastante severos, y seguramente en otros puntos, como lo es en el Sur, pues también hay afectaciones, ya nos dirán nuestros compañeros en unos minutos más. Y mientras tanto, también les recordamos que están habili habilitadas nuestras redes sociales para que se pongan en contacto, arroba y arroba zamacona al aire. Ahí usted también nos puede hacer llegar sus fotos, sus denuncias, sus quejas, opiniones. Se acepta de todo aquí en este espacio de la noche. Son las 9 de la noche con 31 minutos. Reporte vial. ¿Cómo van las cosas en las calles de la ciudad de Israel Lorenzana? Adelante. Manuel Zamacona,
3: muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para quien se desplaza a través de la zona del circuito interior procedentes de Bolivar Puerto Aéreo, la zona del aeropuerto capitalino y con dirección hacia la avenida Oceanía. En este último punto, pues está mojado el pavimento, ya lo mencionabas, hay encharcamientos, esto procedentes de la zona de la terminal 1 del aeropuerto, así que bueno, pues en los carriles laterales hay que manejar con mucho cuidado. Para quien se incorpora con dirección hacia la zona del bosque de Aragón, también va a encontrar asentamientos en las diferentes estaciones de la línea B del metro. No hay que abandonar esta arteria, Gran Canal es la alternativa, esto con dirección hacia Loreto Favela, hacia la zona de San Juan de Aragón, el eje 5 norte o más adelante, hacia el río de los remedios. Es la información que te tengo, Manuel.
2: Gracias, Israel Lorenzana. Oye, eh, ya llueve bastante ahí por, por la zona donde te encuentras, ¿cómo está la situación?
3: Fíjate que ya llovió, de hecho ya llovió, está montado uh -huh. el pavimento, hay encharcamientos, pero sí llovió muy fuerte aquí en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero, la Venustiano Carranza, la Cuauhtémoc y también parte del Estado de México.
2: Bueno, pues hay que manejar con cuidado porque ya ves, eh, digo, no tiene nada que ver con, con la lluvia, pero también este, en la madrugada hay imprudencias, ya ves el accidente que se suscitó apenas con este tráiler y, y un carro compacto, ¿no? Hace Creo que fue un par de días en la madrugada.
3: Así es, Manuel. El pasado martes, 4 de la mañana, dos personas perdieron la vida, seis más lesionadas. Un tráiler eh, se ve involucrado con otro vehículo, paran su loca carrera contra un inmueble, se incendia el tráiler, en fin, no, una historia no. triste, las personas pues que perdieron un inmueble, tienen que dormir en la calle, Manuel, en vehículos, en fin, toda una historia. Y también hoy por la madrugada, uh -huh. otro vehículo que viene exceso de velocidad también se impacta en el ex-central
2: Lázaro Cárdenas. No, bueno, siempre imprudencias, imprudencias son los que derivan estos accidentes. Gracias, Israel Lorenzana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Israel Lorenzana, aquí en la Ciudad de México. Y en otro punto está nuestro compañero Daniel Magaña. Vamos a tenerlo un poco más adelante. Antes, más información. 9.33
1: bienestar, ciencia, e innovación, con Mariano Riva Palacio, una voz autorizada para hablar de todos
2: los temas. Querido amigo Mariano Riva Palacio, ¿Cómo andas? Querido Manuel, ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches, pues aquí listo, con una, digamos, con una noche fría, en algunos puntos de la capital de la República Mexicana, pues bueno, con lluvia, pero quiero hacer una esta noche quiero compartir contigo, lástima que no está Brenda, sí. pero es importante hacer una reflexión el día de hoy, incluso con su ausencia. ¿Qué tanto nos ha servido la pandemia por COVID-19, Manuel, para repensar sobre el reto que tenemos para la igualdad de género? Dicen que usar la perspectiva de género desde el reclutamiento de personal hasta el trabajo del día a día impulsa a que los equipos de trabajo sean más equitativos, incluso exitosos. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es la COPARMEX, uh -huh. conforme se avanza en la jerarquía laboral, la brecha aumenta, ya que solo existe el 16% de mujeres en posiciones directivas y vicepresidencias. En puestos de direcciones generales, solo el 8% son ocupados por mujeres, Manuel. ¿Sí? Y esto se agrava con el hecho de que eh, perciben una quinta parte menos de lo que ganan sus partes, Masculinos. México y la Ciudad de México atraviesan en estos momentos por una coyuntura crítica en materia de igualdad de género. Hoy en día, el sector privado genera nueve de cada diez puestos de trabajo en los países en desarrollo, por lo que se considera que es el momento oportuno para que las compañías implementen acciones que amplíen pues, la participación femenina. Por ejemplo, a mí siempre en los jueves me da muchísimo gusto participar contigo y con Brenda, uh -huh. aquí en el Noticiero Capitalino, sabiendo que en sus titulares, ustedes, hay igualdad de posiciones. Esta, Manuel, también es importante, pero está, Brenda. Esto habla de que hay un 50-50 de responsabilidad y liderazgo. Y vaya, hay más casos de este acierto por parte del Heraldo Media Group. Sin embargo, todavía hay compañías que no han evolucionado en pleno 2020. Ahora, un análisis de la organización del trabajo Ha demostrado que cuando hay más igualdad de género Escucha el siguiente dato, amigos del noticiero Capitalino Hay un 63% de probabilidad De que se incremente la rentabilidad y la productividad Además, un 60% de que aumente su capacidad De atraer y retener el talento Un 59% de que se impulse la creatividad, innovación y apertura ...y un 58% de mejorar la reputación de una empresa. Así que un gran paso es la capacitación. Hoy que muchas compañías están regresando a laborar por la pandemia... ...existen programas de capacitación, Manuel, a través de cursos en línea accesibles... ...pues para retomar nuevamente el rumbo productivo. En la actualidad pues es necesario tener esto claro si se quiere ser nuevamente exitoso... ...y obviamente retomar el rumbo económico... Que ha resultado afectado por esto de la pandemia. Por eso, el análisis de esta noche, querido Manuel, para, para quienes están dirigiendo las empresas o quienes están al frente de instituciones públicas, este valor de la igualdad de género, dice la organización del trabajo, es importante pues para tener éxito y regresar nuevamente a los valores productivos que se tenían antes de la pandemia, pues, valorando el trabajo que hacen las, las mujeres,
2: querido Manuel. Oye, fíjate que es muy importante e eh, interesante lo que estás comentando, sobre todo los datos, ¿no?, los datos duros, y podría pensarse que aquí en la capital quizá hay un poquito poquito más de accesibilidad o, o más, eh, o sea, más equitativo el tema. Pero si tú te vas, por ejemplo, a estados como como Nuevo León, como Coahuila, propio Durango, ¿no? Sí se puede ver que quizá todavía una tendencia más más fuerte, ¿no? En la balanza a favor de, del género masculino, por ejemplo. Del género
5: masculino. Tiene que ver mucho, yo estoy convencido que tiene que ver mucho por el aspecto de educación, sí. la cultura propiamente eh, la raza mexicana los mexicanos pues que tienen mucho arraigado esta cultura de, del machismo y, y que y anteponer la figura varonil y después la femenina no como decían antes no detrás de un gran hombre hay una gran mujer cuando debería ser a un lado de un gran hombre hay una gran mujer entonces tienes completamente la razón definitivamente en la, aquí, aquí en la capital del país hay mucho mayor apertura sí, sí, en sí. cuanto poder darles puestos eh, eh, importantes y vitales a las mujeres, no solo de dirección, sino de vicepresidencias o presidencias de, de las eh, eh, empresas. Ahora, habrá que ver cómo exactamente van a retomar precisamente estos valores las empresas, incluso como menciona las instituciones públicas, para exactamente darle el lugar adecuado a las mujeres. Y retomar nuevamente, y está por eso retomé el asunto y por eso comenté estas cifras, Manuel, ya para terminar mi reflexión contigo, estas cifras que da a conocer la organización del trabajo, importante hablar tres un 63% sí, de que se incremente la rentabilidad y la productividad de una empresa porque ingresan las mujeres a trabajar, creo que es un valor que no, nadie debe desperdiciar ahora que se tiene que retomar el rumbo productivo debido a los efectos de la
2: pandemia. Está para tomarse en cuenta para todos los que nos están escuchando. Y sí, efectivamente, querido Mariano Rivapalacio, oye, pues qué buenos datos nos traes el día de hoy. ¿Y dónde te podemos seguir en redes sociales? Estamos
5: en redes sociales, querido Manuel, arroba JMRivapalacio en Twitter, Instagram, y si me quieren seguir en Facebook, directamente Mariano Rivapalacio Yáñez, yo personalmente respondo a todas mis redes sociales.
2: Sí, por supuesto. Oye, ¿qué tal? este ¿Ya compraste cachito para el avión presidencial?
5: No, no, no. <risa> no, no lo he comprado. Y ¿No? Honestamente, no, no, no creo hacerlo, la verdad. No, no, no. No creo, en, no creo, honestamente, es un punto de vista muy personal mío, no creo en ese sorteo. ...no creo que vaya a ser algo que nos vaya a beneficiar... No. ...por lo menos a mí directamente... ...no sé otros sectores de la población pero yo personalmente
2: no lo voy a comprar. No, ¿no, no estoy bien, capaz de que nos pase ahorita como lo que pasó en un viaducto, ¿No? Que estaban transportando parte de un avión, se quedó atorado ahí, bueno, las sí, imágenes. caramba, están, imagínate pero...
5: que si sí te lo vas sacando, que Exacto. sí compras tu cachito, Manuel, y a ver, para trasladarlo, se, se te queda para trasladarlo, se te queda atorado en un bajo puente. Sí. No, no, pues te salió más caro el caldo que la palbón, diga.
2: <risa> ahí está, no, bueno, lo saco a colación porque me dio mucha risa el, el meme, ¿No? Que estamos platicando, dice que el único honesto en este sexenio es el el avión, ¿no? Porque no se ha vendido a ningún precio. No, qué bueno está. Sí, está bien. Ni se venderá seguramente. En fin. Oye, pues te mando un abrazo, querido Mariano, y nos escuchamos la próxima semana.
5: Nos escuchamos, amigo. Espero ya la próxima semana, si me es posible, eh, visitarlos directamente en la cabina.
2: Eso nos daría mucho gusto.
5: Órale, pues, Manuel. Buenas noches a todos.
2: Gracias. Gracias. Es Mariano Rivapalacio, aquí en el noticiero capitalino.
1: Agenda Capital, exposiciones, museos, teatro. Aquí está la agenda cultural de la capital.
2: Nos da mucho gusto eh, comentarles que a partir de hoy vamos a tener una agenda cultural. ¿no? con nuestra compañera Melisa Moreno, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí al noticiero capitalino. Eh, digo, trataremos en la medida de lo posible que, que esté en vivo la mayoría de los jueves, es cuando va a ser esta sección de la Agenda Cultural, para que usted tenga un panorama un poco más amplio de las actividades culturales, de las agendas ¿no? en, en muchas materias para que pueda acudir el fin de semana, para que se dé un tiempo para planearlo y lo ejecute el fin de semana. Está muy padre, está muy padre la sección en esta ocasión, va muy producida. Así que, pues, bienvenida, querida Melisa Moreno, a partir de hoy y todos los jueves, Agenda Cultural.
9: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. Culturales de la Ciudad de México han empezado su reapertura desde el pasado 11 de agosto con estrictas medidas sanitarias. La limitación al máximo desaforo a 30%, mantener la sana distancia, operar en un horario que va de 10 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos, entre otras consideraciones. Toma nota que estos son los museos que ya puedes visitar. De la red de museos del Limbal y de Lina, el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros. De la red de museos de la Ciudad de México está el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Museo de la Ciudad de México, el Archivo de Fotografía el Museo Nacional de la Revolución y el Museo de los Ferrocarrileros. Mientras que de la alianza de museos autónomos mixtos ya se encuentran abiertos la red de Museo Sumaya, el Museo Diego Rivera Nahuacali, Museo Frida Kahlo Azul, el Mujam y el Museo Franz Mayer. Recuerda consultar sus redes sociales para verificar sus horarios y sus restricciones antes de visitarlos pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta de Mariana Martija no está escrito para quienes buscan una fórmula fácil para salvar la tierra, está escrito más bien para aquellas personas que saben o al menos sospechan que la sostenibilidad no se alcanza a través de fórmulas mágicas pero si quieres vivir de manera más equilibrada con el planeta, pero no sabes por dónde empezar, si has oído millones de ideas que no sabes cómo integrar a tu vida cotidiana, si ante los crecientes llamados de alarma frente a la emergencia climática sientes que apagar las luces que usas y llevar tu propia bolsa cuando vas de compra son gestos que ya se quedan cortos, en este libro encontrarás una guía que te ayudará a alinear la cabeza y el corazón y a cambiar para siempre la manera en que piensas que puedes salvar al planeta. El Festival de Jazz de Polanco se une a la modalidad de autoshow durante la nueva normalidad para ofrecer una presentación este 22 de agosto en el Parque Bicentenario. En esta edición toca el turno de recibir al pianista tlaxcalteca Alberto García, la jazzista Luz Pelan que actualmente forma parte de la agrupación Swing México Jazz. ¿Va? y a la cantautora Flora Pasquet. además del compositor Alex Mercado, que en el 2010 estuvo a cargo de los arreglos que le abrieron a Elton John en su concierto. También se contará con la presentación del profesor cubano de flauta Ricardo Benítez y de la orquesta de Festival de Jazz. Así que es momento de que disfrutes de una velada desde la comodidad de tu auto y te recomendamos que anticipes tu llegada, ya que la capacidad para este show es de 200 unidades. You know de esta semana del Heraldo de México recuerda compartirla y seguirnos en todas nuestras redes sociales yo soy Melisa Moreno, arroba Melisa Totota nos vemos la
0: siguiente
1: Deportes con Roberto San Germán
2: 9 de la noche, 44 minutos en el tiempo del centro y en la línea telefónica ya está el maestro de los deportes Roberto San Germán, ¿cómo estás Robert?
10: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas noches, y gente que nos sintoniza también, que le estén pasando bien en esta noche, bastante lluviosa, pero bueno, a los que les está lloviendo y fuerte, mi querido Manuel Zamacona, es al Barcelona, y es que los rumores ya están muy fuertes con la salida de Lionel Messi, porque como tú sabes, él ya estaba de vacaciones, tuvo que regresar de las vacaciones para hablar con su nuevo entrenador, con Ronald Koeman, y parece que lo que le dijo a Lionel Messi es que ahorita se ve más afuera del Barcelona uh -huh. que adentro. Híjole. O sea, fuertes declaraciones del argentino. Y creo que ya llegó un momento en donde también él... Eh, como que está molesto de que le quieran cargar todos los santitos de lo que pasa con el equipo. Pues es que es normal. Siquiera pero yo creo que esta tiene razón porque podemos ver lo que ha sucedido con Argentina, uh -huh, todos uh -huh. les dicen pecho frío, que este hombre no hace las cosas. Pero si tú viste el partido, el, el 8-2, perdón, pero nadie lo apoyó. Sí, este hombre... no. O sea, podemos decir que sí, que cuando estuvo Xavi Iniesta era un equipazo pero nadie puede negar la calidad que tiene Lionel Messi, y creo que también ya está cansado en cierto momento, en donde oye, cualquier fracaso es mi culpa ¿no? O sea, el Bayern Munich fue una aplanadora no me metieron ni las manos, varios jugadores como Arturo Vidal Luis Suárez, eh, el mismo Busquets, el señor Piqué pues la verdad es que dieron un partido malísimo
6: uh -huh.
10: no los dejaron jugar ¿no? O sea, pueden ser las dos cosas, y como que decir que nada no más, pero bueno, ya la pulga pues sí, sí comentó que se ve más fuera que dentro del Barça. Eso fue lo que le dijo al entrenador. Sabemos que tiene una cápsula de 700 millones de euros y se lo quieren llevar, ¿eh?
2: ¿Lo ves en algún otro cuenta? equipo? ¿Lo ves en algún otro equipo?
10: Mira, yo mira, yo creo que el único equipo donde puedes ver a Lionel Messi sería el Inglaterra y sería el Manchester City. Y yo creo que porque está ahí Pep Guardiola.
2: Ándale, sí, sí, sí. Puede ser una buena opción, ¿eh?
10: La otra, decían que en algún momento nos quieran juntar en la Juventus, o, en, o no sé si Cristiano Ronaldo pudiera llegar pues también al, a, ahora sí que al Barcelona, ya ves que salió en, en, en la semana pasada, salió una nota en donde que Cristiano, su representante Jorge Méndez, pues, andaba buscando y que lo soltó así como que ¿Sí? si quiere Barcelona, aquí está Cristiano, ¿no? Yo creo que nada más un jeque como fue lo del Paris Saint Germain con Neymar, se puede llevar este hombre,
2: ¿eh? Sí, totalmente. O
10: sea, ella, Nada más ir a París, mi hermano, y yo creo que también el Manchester City, porque hay que recordar que el contrato de Lionel Messi expira en el 2021.
2: Sí, 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 sí.
10: Y, y se podría ir libre. Si aguanta él esta temporada y él dice que quiere salir para la siguiente, si el Barcelona no le hace una renovación, Messi se podría ir libre en el 2021.
2: Ándale, ¿no? Pues ya veremos qué pasa con la pulga Messi.
10: Sí, con la pulga Messi. Oye, y ahora hablamos del béisbol, del béisbol de las grandes ligas, porque como tú sabrás, se tuvieron que posponer juegos, y otra vez por positivos en sí. COVID-19. Y es que como tú sabes, hoy los Mets se enfrentaban a los Marlines, y se pospuso el juego luego de dos pruebas positivas al coronavirus dentro de la organización de los Mets. No se dijo qué jugadores o qué personas estaban contagiadas. Uh -huh. Pero nada más es esta serie. También la serie de Subway Tampoco se va a jugar contra los Yankees.
2: Qué lástima. Sí, me, me antojaba mucho esa serie de, de Yankees contra Mets. ¿eh? Digo, además más un clásico, un clásico viejo, un clásico de ciudad.
10: Exactamente. Y pues están ahí viendo eh, qué va a pasar porque pues los contagios siguen. eh, Los contagios siguen, no paran. Y uh -huh. este... Ya ves a tus cardenales que la verdad despegó con tubo la, lo, lo oh, que fue el COVID-19. Si no,
5: eso sí calienta. Sí,
10: no, los marlines de Miami también tuvieron muchos infectados de COVID. Uh -huh. Y ahora los Mets porque sabemos que Nueva York está repuntando sí. otra vez los contagios. Entonces, ay, no, no sé qué va a pasar, mi querido Manuel, si se va a hacer una burbuja yo creo que para la postemporada eh.
2: sí yo creo que para los playoffs se debería este, de considerar muchísimo y ya lo están haciendo la posibilidad de jugar en una burbuja pues si les ha resultado en otros deportes por qué no implementarla aquí
10: oye sí pero tú crees que lo
2: hagan híjole la verdad está difícil pero de crecer esta situación yo creo que sería muy probable ¿eh? yo creo que sí digo
3: porque
10: eh, está complicadísimo porque sí. a ver esto esto de los contagios es porque sabemos que tienes que ir a diferentes ciudades Aunque te puedas ir en un vuelo Charter, aunque digamos que puedas ir En camión, pero pues hay contactos
2: uh -huh, uh
10: -huh. En sociales, este, No sé, o sea Ahí ese es el problema, ¿no?
2: Sí, totalmente Híjole. Oye, ya que estamos por estos lares, mi estimado Roberto, Lalo, por los lares del BASE, déjame adelantarte, sí. mañana se va a publicar la columna Zona de Strike ahí en, en el Heraldo, este, ya se dio luz verde ahí en el Pacífico para que se juegue la temporada 2020-2021 en la MEXPAC, ¿no? Aquí. Sí. Pues, pero, digo, Está difícil la situación, ya va a haber temporada, lo que se sigue analizando es recibir a gente en los estadios con un cierto porcentaje y con todas las medidas de sanidad, nada más que pues hay muchos estados que a ver si dan la luz verde para que esto se haga, ¿no? A ver, Nada más te lo voy a poner así uh -huh.
10: Morelia, bueno, Monarcas, Mazatlán uh
6: -huh.
10: O Mazatlán FC Nada más, en sub-17 y sub-20 37 infectados de COVID Sí, sí, hijo. O sea, estás hablando Ahí es la serie del Pacífico, compadre
2: Sí, es la serie del Pacífico, eh entonces, bueno, ya hubo asambleas, se reunieron con autoridades sanitarias, dijeron pues si en las grandes ligas se pudo, vamos a tratar de que aquí sea algo similar, ¿no? Digo, va a haber por supuesto algunas modificaciones, no va a haber este este ida y vuelta en las series inaugurales, etcétera, etcétera. En caso de casos positivos ya se tiene un plan B pero pues está de pensarse, ¿eh? está de pensarse, pero en fin, hay Liga del Pacífico para esta temporada. Robert. Oye,
10: y, y ya, ya que estaba hablando del béisbol y tomándote la palabra, lo que están haciendo los padres de San Diego el día de hoy, compadre, está de miedo. Por cuarto día consecutivo, Grand Slam, no lo había hecho ningún equipo. ¿Qué cosa? En las grandes ligas. Ese Tatis Junior está... No, no, está imparable, ¿eh? Una locura, oye, pero lo que están haciendo los padres de San Diego es una locura en el béisbol, ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿eh? este No no me esperaba esta temporada eso, pero la verdad es que están dando una gran sorpresa. Me parece bonito, ¿eh? Que, que los padres estén ahí.
10: Sí, y ayer que hablábamos ya, no, voy rápido aquí de los Marlin, de la raya contra los Yankees. Oye, y lástima que no está Brenda, a la cual le mandamos un saludote. Sí, sí. Yankees.
2: No, nada más le han ganado un solo partido en dos
10: series. No, está un cañón. Un Y los barrieron
2: ayer, eh. Sí, yo le dije, porque aparte estábamos por ahí, vimos en una pantalla y este estábamos viendo el juego de los Yankees Le digo, mira tus Yankees otra vez. Están perdiendo contra las Mantarreyas. Y así, ya ni me digas. Pero... Eso sí calienta.
10: Y los Reyes, creo que este primer
2: equipo, no sé en cuántos años, sí. Que barre a Boston a los Yankees. Y a los Yankees, oye, ¿no? ¿Qué cosa? Oye, para sí, no, 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 para despedirnos, mi estimado Robert, este, ya nada más comentarles que, pues, como se los adelantábamos, ¿no? Eh, ya dio inicio formal, hoy la temporada de cinco semanas de la Liga de Prospectos de México, ahí en Zapopan, Jalisco, sí. en su segunda edición, que pues está buscando que estos jóvenes talentos de entre 14 y 17 años, cumplan su sueño, que es llegar a las grandes ligas, ya vieron que no es imposible, el año pasado ya, eh, en el transcurso de este año se firmaron a seis prospectos en grandes ligas, muy buenos peloteros, otros más acomodados en Liga Mexicana, y lo más padre es que usted va a poder ver este muchos de estos juegos a través del Facebook Live del Heraldo de México entonces ah, okay. pues hay que darle seguimiento y por supuesto vamos a estar muy atentos a todas estas acciones
10: Perfecto, y luego me dices tú que estás en, en, involucrado en esta cuestión del béisbol ahí en heraldo para pues, seguirlo en las redes y, y, y postearlo, y que nos digas a qué horas van a ser los partidos.
2: Me parece excelente, yo posteo los calendarios ya en el día de mañana, les estaré posteando ahí en redes, y este te arrobo para que pues le demos difusión, mi sí. estimado Robert.
10: Ahora, claro, claro, ya sabes, cuenta con ello, mi querido Manuel, y pasa muy buena noche, te mando un abrazote.
2: Gracias, ¿a dónde te seguimos? Bueno, en ¿a dónde no? Más nueva... bien, ¿en dónde te seguimos?
10: Bueno, ¿a dónde me seguimos? Pues ahorita está medio complicado, compadre, porque. Está lloviendo mucho. 19... No puede ir ningún, a, a ningún lado uno, pero bueno, me pueden seguir en Twitter en arroba R
2: San Germán. Gracias, un abrazo. Sí, abrazo. Bueno, pues vámonos, señoras y señores. Eh, gracias por habernos sintonizado. Mañana tenemos una cita antes a las 3 de la tarde en Noticias México. Va a estar este con nosotros... y eh, va a estar en la música. Ahorita les digo <risa> se me fue... Nos vamos a despedir con esto de Sweet and Thai. <risa> Perdonen, perdonen ustedes, lo que sí es que vamos a analizar a fondo más este el tema de, de los Lozoya mañana, este video polémico del hermano de Andrés Manuel López Obrador, y los esperamos junto con Brenda Peña, ahora sí, ya aquí en cabina a las 8 de la noche, en este que es el noticiero capital y su espacio aquí de noticias. Soy Manuel Zamacona, nos vamos con Sweet and Tide de Justin Timberlake. Gracias, hasta entonces. Esto, esto, esto
0: es todo,
1: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.